0: Hola, buenos días, espero que estén súper bien, eh, perdonen lo hinchadísimo que estoy, me quise esperar un poquito eh, de tiempo para iniciar la transmisión, porque hace ratito estaba literal con los ojos cerrados, este, pues sí, estamos, estamos transmitiendo en vivo en este instante, eh, y, y bueno, estaba tan hinchado que dije, bueno, voy a esperar un poquito, voy a echarme un cafecito, ya me acabé el cafecito este, antes de arrancar, porque hace como dos días este, no dormí nada en toda la noche, en toda la noche. Me fui a acostar como a las ocho, ¿no? como siete, siete y media, y ya me quedé dormido como a las ocho de la mañana. Eso fue el viernes, y me desperté y a las diez, ¿no? O sea, dormí, y ayer este, me quedé haciendo el mensaje de, de hoy, eh, como hasta las tres y media, cuatro de la mañana, entonces yo creo que como que el cuerpo ya me dijo de que ya duérmete un poquito más, ¿no? Entonces algo así, entonces perdonen lo hinchado, pero es por eso, este, y bueno, voy a, vamos, vamos a ir arrancando con el mensaje, el día de hoy estoy muy contento porque ya es nuestra semana tres de la, de la eh, serie de haber sabido antes, esta serie la verdad la hemos hecho con un corazón muy honesto eh, la primera semana les compartí algunos puntos que yo he puesto en práctica y que pongo constantemente en práctica para hacer cambios en mi vida cambios reales cambios que me acerquen más a Dios que me hagan tener una relación más más personal con él en la segunda semana estuvimos me estuvo acompañando mi esposa Cory, estuvimos hablando de algunos puntos acerca del noviazgo y el día de hoy eh, He mencionado que es un tema un poco picante y le titulé qué tanto es tantito eh, y va a estar bastante picosito porque toco algunos temas que luego dentro de la iglesia no se tocan no no hay como un tabú de que estos temas no no se deben de, de compartir pero antes de arrancar me gustaría animarlos la verdad es que eh, este año primeramente Dios estaremos ahora sí haciendo el lanzamiento de la iglesia estoy súper emocionado, hay muchas sorpresas de camino, eh, pero quiero animarlos, este, vamos a hacer los lunes de oración que estábamos haciendo constantemente, ahora me gustaría hacerlos en la mañana, y en lugar de hacer una hora de oración, me gustaría hacer media hora de oración, entonces eh, me gustaría arrancarlo el día de mañana, eh, entonces a ver si hay algún valiente lo voy a escribir a los que son más valientes y siempre están ahí conmigo Este, pero me encantaría que tú puedas formar parte de media hora de seis a seis y media este, vamos a orar súper rápido vamos a, a y no porque no queramos orar más tiempo no. pero eh, la verdad hemos visto que menos gente se ha conectado no te estoy juzgando pero quiero animarlos, es súper importante que estemos en oración así que quiero animarlos eh, lunes de oración, ahora va a ser lunes de oración mañanera, esto no significa que todo para el resto de la vida va a ser así, estamos viendo a, al menos en este tiempo hacerlo así, Este y bueno también tenemos eh, próximamente, la verdad he traído gracias a Dios trabajo y varias cosas y no he tenido tiempo de ponerme en contacto, pero eh, vamos a lanzar los Crews, eh, que son nuestros grupos pequeños. Estos grupos pequeños tienen la intención de crear comunidad eh, con otras personas y que a través de una relación eh, con otras personas podamos mostrar más del amor de Jesús a ellos. Y pues bueno, voy a estar hablando con en esta semana con los que han estado interesados de, de pertenecer a un grupo, con los que están interesados de lanzar un grupo entonces, eh, pues nada más eso. O sea, me gustaría que, que si en tu corazón Dios ha puesto formar parte de un grupo o, o iniciar un grupo, pues escríbeme un mensaje. Si no, si no tienes mi número, me puedes escribir ahí en, 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 en Instagram si tú deseas. Entonces lo único que lo único que creemos es ir creando comunidad, ir abriendo más espacios para que podamos hablar del amor de Dios a otras personas y creemos en el poder de la comunidad, que cómo es que a través de la comunidad podemos eh, abrazar a las personas. Entonces nos interesa eh, en este tiempo comenzar, aunque algunos lo hagamos en línea, ver, ver la forma en la que podamos empezar a conectar con más personas, para en un momento próximo que esperemos ya sea muy pronto eh, poder iniciar los cruces en, en presencial sin, sin menos restricciones igual los servicios de domingo entonces por favor estén al pendiente y bueno vamos, vamos a orar que hoy es un tema picante entonces que Dios sea el que hable a nuestras vidas que yo no intervenga sino que su palabra sea la que nos confronte y que podamos eh, que nuestros ojos sean abiertos, ¿va? vamos a orar Dios, te doy gracias te doy gracias porque me permites estar aquí, tú sabes que días, días como hoy que me siento un poco quizás cansado o quizás eh, fastidiado, o quizás algunos de nosotros estamos pasando por tiempos complicados Dios yo sé que tú tienes el control de nuestras vidas, yo sé que tú tienes palabras de ánimo para nuestro corazón eh, yo el día de ayer estaba, eh, estaba pasando por un, un día más emotivo por memoria de, de, mi, de mi mamá y quizás luego hay días en los que no queremos hacer nada, eh, que yo no quiera predicar o que la gente que está escuchando este mensaje no traiga ganas de escuchar un mensaje de ti, padre, pero... Ablanda nuestro corazón, que nuestro corazón pueda recibirte a ti, Dios, porque sin ti no somos nada, sin ti yo no soy nada, sin ti yo no puedo existir, no puedo vivir. Eh, cuando tú no estás en, en nuestro diario vivir, empezamos a ver cómo hacemos cosas que, que, que incluso ya nosotros no vemos correctas, padre, y necesitamos tener más 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 de tu gracia, más de tu misericordia en nuestras vidas y nuestros corazones, Padre. Te pido tanto por cada uno los que me está escuchando, habla sus vidas y que podamos entregar cada área de nuestra vida hacia ti, Dios. Te doy tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, bueno, voy a ir de lleno. Hoy va a ser, espero, mucho más Cortito el mensaje que estos dos, dos últimos me he chiflado y he, y he predicado de más. Este, pero bueno, voy a arrancar. Eh, existen muchas preguntas en torno a la sexualidad en general, ¿no? En general vemos que hay preguntas simplemente si pones en YouTube o en Google algo, alguna pregunta de sexualidad o empiezas, pones el signo de interrogación y pones qué pensar sobre C, y te van a salir miles de cosas, yo creo. Porque todas las personas están buscando respuestas y, y tienen dudas acerca de, de cuál es la libertad en, dentro de su sexualidad, cómo puedo eh, practicar mi sexualidad del mejor modo, eh, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué me recomiendas. Qué... Y tristemente hemos escuchado en la mayor parte de las veces malos consejos acerca de nuestra sexualidad. Eh, incluso estamos en una época muy triste y, y lo digo triste moralmente hablando, un, muy triste bíblicamente hablando, muy triste como pastor también lo digo, pero literalmente ahorita es igual de fácil que tú consigas sexo en todos los, los niveles eh, visualmente, pornografía, eh, una cita sexual, eh, cosas hasta enfermas. Es, es igual de sencillo que te compres unos tacos por una aplicación a que puedas encontrar ese tipo de contenido. Entonces, híjole, a mí, a mí de verdad sí se me hace bien, o sea, está loquísimo cómo, cómo es que ha cambiado estos tiempos, pero incluso hay aplicaciones que no voy a mencionar el nombre seguramente los que saben de la aplicación que voy a estar hablando sabrán el nombre. Entonces carece de y No quiero darle publicidad a esa aplicación en este, en esta plataforma, pero existe una, una, una aplicación en la que puedes tú como persona X, quien tú seas, empezar a subir contenido sexual y que la gente pague por verte encuerarte, desnudarte. Y hay gente que gana miles de pesos, millones de pesos, en, ese, en esas plataformas literalmente una de las noticias más tristes que yo pude ver fue que una, una persona eh, eh, no, no me quiero meter a detalles, repito no, no es importante, pero una, una mujer que era líder dentro de una iglesia al nivel de ser una pastora con, junto a su esposo, dejó eso para subir contenido sexual a esas plataformas porque quería dinero y entonces es donde digo, wow o sea qué tantas cosas pueden estar pasando en nuestro interior que poco a poco toman nuestro cuerpo, toman nuestras decisiones, toman nuestros impulsos. Y es ahí donde claro que yo he tenido impulsos malos, claro que yo he tenido impulsos sexuales malos, pero tú tienes el dominio propio que el Espíritu Santo pone en tu vida para no responder a esos impulsos. Y es ahí donde tenemos que aprender a, he, he hablado antes en el pasado acerca de voces, tenemos que aprender a discernir qué voz viene de mi mente, qué voz viene del Espíritu Santo de parte de Dios, qué voz viene del enemigo y aprender a discernir cada voz me hará evitar que yo caiga, que yo tenga errores en mi vida. Entonces, eh, una de las de, la, de los mensajes que nos dice esta época es experimenta con tu sexualidad como quieras, como tú quieras, como tú creas que es pertinente. Y no me no me estoy metiendo al punto de violar tus derechos humanos, de tomar tus decisiones. Tú eres libre de tomar lo que tú quieras de decisiones. Sin embargo, la Biblia está en nuestro caminar para para nuestro bien, para que vivamos una vida, no tan solo como cristianos, sino que si ponemos en práctica los principios que están en la Biblia, las, las prácticas que nos enseña, podremos ver muchas bendiciones en nuestra vida. Y no hablo bendiciones económicas, bendiciones de plenitud, de paz, de gozo, de, de tranquilidad. Ese tipo de bendiciones. Entonces... El, la Biblia está para guiarnos, para acercarnos a Dios primeramente, pero después de eso, para que a través de esa búsqueda y esa práctica, de esos principios, podamos encontrar a Dios y bendición en nuestro camino. Entonces, claro que Dios quiere que experimentemos nuestra sexualidad a su mejor expresión. Sin embargo, en la Biblia, y lo dije en, en la semana pasada, el, el punto en el cual Dios quiere que experimentemos nuestra sexualidad es en el matrimonio. Eh, entonces no es como un castigo, sino es como, como una bendición. Ahorita voy a entrar un poco más de lleno, pero muchos como, como yo quizás, eh, crecimos en una cultura de cero hablar de sexo, yo hasta la fecha tengo casi 30 años y jamás tuve una plática con mi papá o mi mamá acerca de sexo, nunca, nunca, ellos, ellos como que, como que me, me, me trajeron al mundo y dijeron, ya sabe de sexo, o sea, no sé qué pensaron, pero yo tristemente aprendí acerca de sexualidad en la escuela, probablemente muchos de ustedes también, y no por la maestra que me explicó, sino porque el compañerito eh, que escuchó a sus hermanos o a sus amiguitos eh, vino a contarnos, y, pero yo seguía sin entender. Y yo caí en el mundo de la pornografía a los 15, 16 años más o menos. Y, y yo antes de eso, de verdad, yo no entendía absolutamente nada, nada. Yo no entendía nada, nada, nada. Y del, del, de un momento a otro eh, escuché eso, como que empezaron a, a bombardearme muchas cosas en mi cabeza y fue que eh, encontré el mundo de la pornografía. Y entonces yo, yo quiero ser transparente de una parte, pero quiero ayudar de, de otro lado, porque estamos en una cultura, en una generación súper, súper sexual, que, que es muy abierta y, y busca, busca mucho más la, la sexualidad y experimentar la sexualidad, porque en ocasiones hemos perdido la fe de que podemos encontrar personas que cuiden nuestra sexualidad, nuestra persona, nuestro corazón, etcétera, etcétera. entonces algo que yo aprendí de eso es que cuando tú estás pensando todo el día acerca de lo que no debes de hacer, casi siempre terminas haciéndolo. Entonces, algunos de nosotros cuando empezamos a, a conocer acerca de la sexualidad fue porque nos, nos ponían un alto, ¿no? De que eso ya no, ahí ya no puedes entrar, eso está mal, mal, mal. Y, y, y quizás eso despertó en ti una curiosidad que después te llevó a realizar diferentes eh, diferentes actos o, o no sé, ¿no? Pero entonces, ay, perdón, no sé dónde creo que sonó aquí en mi celular. Bueno, ah, no es aquí en la compu. Perdón. Pero bueno, es que sonó, son, no sé si se escuchó, pero sonó como una notificación pero bueno, entonces voy a leer un, un primer versículo es, bueno, son tres versículos que están en Marcos 7, 20 al 23 y dice, y entonces agregó está hablando de Jesús, Jesús agregó es lo que sale de su interior lo que los contamina pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos la inmoralidad sexual el robo, el asesinato el adulterio, la avaricia perversidad, engaño deseos sexuales la envidia, calumnia, orgullo, necedad, todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que nos contaminan. Entonces, está diciendo que realmente cuando tú y yo estamos practicando algo, cuando tú y yo hacemos una práctica inmoral sexual o tenemos un deseo sensual, no, no, no es nada más como que pasó la idea y la tomamos y ya, sino que hay algo en nuestro corazón que tú y yo decidimos eh, nutrir o desnutrir. Tú y yo eh, lo hemos hablado antes, decidimos con qué estamos alimentándonos. Si alimentamos, consumimos constantemente y de verdad lo digo. Yo hace poco tuve una plática con un, un, un joven y le dije, oye, deja de ver eso, esas cosas. Y me dijo, ¿por qué lo sabes? Tú también ves esas cosas. Y yo, no, carnal, si sabes en redes sociales, te sale el contenido que ven tus amigos y siempre me salían muchachas y yo le digo, eh, creo que estaba con código digo, ¿por qué siempre me salen? Y me metí para, pues le pones un botoncito de que no quieres que te salgan esas cosas y cuando abro eso sale el nombre y siempre que me salen muchachonas, me sale el nombre de esa persona, ¿no? Y, y entonces yo digo, obviamente si tú estás nutriendo tu día a día con ese tipo de contenido, claro claro que vas a despertar deseos sensuales mucho más constante que una persona que está evitando no hacerlo. Entonces yo, yo soy de verdad, yo soy, yo soy hombre, aunque estoy casado, es una mentira decir, ay, cuando te casas ya no deseas eh, personas, ya no tienes interés por ver. Eso es lo ideal, claro, pero el diablo siempre va a buscar tentar. Entonces yo decido nutrir eso o no nutrir eso. Yo decido nutrir mi sensualidad fuera del matrimonio o no nutrirla. Y es por eso que yo, o sea, si tú vas a mi celular, una vez me pasó y, y, y a mí no me da pena. O sea, yo tengo una aplicación. Eh, tenía en mi otro celular, es que se me rompió mi celular. Si no, si no eh, tengo su número, escríbanme, por favor, eh, porque usted sí tiene mi número, porque se me rompió mi celular y perdí mis contactos. Pero tengo una aplicación ahí la publicidad, este, que, que me ayuda a bloquear todo contenido sexual y tiene así miles de páginas que están bloqueadas, ¿no? Y también bloquea palabras que, como palabras clave que, que vayan a, a, a mostrar un contenido sexual, ¿no? Y a mí no me da pena porque yo prefiero decirle a mi esposa, tengo estas, estos filtros que me separan de cometer un error, que de, de repente van a llegar y decirle, uy, no, pues pasó. No, o sea, prefiero decir yo mismo, mi mente, mi carne, que, que puede a veces ser influenciada por el enemigo y una raíz en mi corazón que me quiera llevar hacia eso. Pero yo decido poner filtros y barreras para evitar este tipo de contenido. ¿no? Entonces, la primera pregunta que me hacen constantemente es, ¿puedo masturbarme? no. La, la, o sea, la, la Biblia, todo el tema sexual nos, nos, lo, nos lo relaciona al matrimonio. Entonces, incluso la masturbación en un ámbito matrimonial está bien. Porque no me voy a meter a más detalles, ¿no? Ya si quieres detalles, o pide consejería matrimonial, o, o espérate a que te, tengas que tomar consejería matrimonial, o con toda confianza me puedes escribir y platicamos, ¿no? No me voy a meter a más detalles, pero. Claro que, 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 que todos los temas relacionados a la sexualidad, eh, repito, que, que no vayan en contra de lo que Dios creó, siempre van a estar relacionados a, a un ámbito matrimonial. Entonces, en, en la masturbación hay algunos temas porque dicen, médicos recomiendan que pase. Eh, entonces, hay, hay algunas opiniones divididas, pero en lo personal he visto el daño que ocasiona a las personas la mayor parte de las veces, o oh, bueno, yo, yo conozco, digamos, así casos de éxitos de su empleamiento eh, fuera de cualquier relación matrimonial, ¿no? O sea, como generalmente este tema, la masturbación, viene por un tema de lujuria, de contenido sexual, de, de pornografía. Casi siempre yo lo veo relacionado hacia eso, porque pues, las personas... Eh, tienen estos deseos sexuales y es una forma rápida que pueden pueden acceder a su sexualidad y pues bueno, sin, sin ningún compromiso, pero ahorita, ahorita voy a ir hacia eso. Pero bueno, voy a leer un versículo para apoyar esto. Mateo 5, 27, 29 dice, han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno te hace caer en pasiones sexuales, Sácatelo y tíralo. Es preferible, preferible, preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Entonces, obviamente, si hay, si hay raíces en tu corazón de deseo sexual, aunque te saque el ojo, te las vas a imaginar. Pero lo que se está refiriendo este pasaje es que literalmente blindes tus ojos, que realmente cierres tus ojos a todas estas situaciones y, y, y yo incluso, o sea, no, no sé cómo Dios vería eso, pero si te sacaras literalmente el ojo, pues aquí lo dice, es mejor que llegues a, a Dios sin un ojo que a que no llegues, ¿no? Por, por estar pecando constantemente con ello. Y algo que he aprendido es que la masturbación tiende a tener un trasfondo de falta de compromiso y egoísmo. ¿En qué sentido? Porque accedes a ello en el momento que quieres con la persona que quieras ver eh, como tú quieras verlo y al finalizar cierras las ventanas y continúas con tu vida. Cuando siempre la sexualidad dentro del matrimonio requiere un compromiso. Yo quiero retarte a que a los casados que, que estén pasando por unas broncas impresionantes con su esposa o su esposo que se estén agarrando el chongo, que, que no, se, no, se, no se fomente una relación personal de cariño, de entusiasmo. Yo los reto a que no hagas nada de eso que está bien y pretendas tener una vida sexual íntima dentro de tu matrimonio que sea fructífera. No existe eso porque la sexualidad siempre requiere de un compromiso. Siempre requiere de estar fomentando un crecimiento en tu pareja, de estar caminando con esa persona. Y es obvio y lo, lo, lo digo con un corazón muy, muy honesto, sin buscar ofender o ser grosero. Pero si tú estás casado o casada y, y, tú estás, y tú no estás nutriendo la sexualidad de tu pareja, yo no, no, no quiero justificarlo si lo está haciendo tu pareja, pero si tú no cuidas de la sexualidad de tu pareja, alguien más cuidará de la sexualidad de tu pareja. Y esto no significa que le tengas que dar sexo todos los días a tu pareja, pero significa que si tú y yo no, no hemos entendido que, que son necesidades de las personas y que al estar unidos a, a mi esposa o a mi esposo tenemos que caminar con ellos en esa área incluso. Incluso, aunque sea difícil, aunque sea complicado, pídele a Dios porque tristemente he visto yo tantos casos en los cuales no se cuidó eh, una parte a la otra y eso empezó a traer problemas de poco en poco. Entonces, quiero animarlos a que a que seamos honestos y veamos qué estamos haciendo con ello. Pero el hecho de la pornografía sí es algo que yo he visto todas las veces. Ese desapego emocional que literalmente estamos utilizando el contenido sexual para satisfacer una necesidad sin buscar un compromiso. Y en el momento en que terminamos de ver cualquier contenido, se acaba y el día siguiente puedo ver a alguien más. Es totalmente egoísta porque no está buscando crecer una relación, crecer una intimidad, crecer un compromiso, sino solamente satisfacer impulsos. Entonces hay una, hay una estadística muy interesante, pero dice que 7 siete, siete de cada 10 hombres consumen pornografía 7 de cada 10 hombres en un último estudio que se hizo el año 2019 2020 en Estados Unidos en un consenso que hicieron de muchas personas se, se vio que de cada 7 de hombres 10 veían o habían consumido algún contenido sexual en ese año entonces ¿qué me dice eso? que de este video que puedan estar viendo no sé, cualquier cantidad de de hombres el, 7%, el 70% de ellos consume pornografía entonces, híjole está loco, porque habla de que hay mucho hay mucho contenido sexual y no estamos tomando la palabra como algo que eh, esté, eh, esté guiando nuestro caminar para acercarnos más a él entonces, por todos lados, es, es algo malo la pornografía. Afecta a la sexualidad de las parejas, de los matrimonios. Eh, hay casos, hay, hay páginas de, de internet de pornografía que literal suben eh, contenido sexual de trata de personas. De trata de personas y se, y se tardan días en poder quitar ese contenido. Entonces... Claro que la pornografía sexualiza y, y, as, y, ma, y maximiza algunos problemas sociales que vemos en la actualidad. Entonces, claro que es malo y, y vemos que también afecta a, a, a relaciones con otras personas, eh, afecta a nuestra percepción de la pareja. Eh, ponemos en primer lugar nuestra satisfacción sexual antes que buscar mantener en pie un matrimonio o una familia y, y son problemas, son problemas. Yo, yo sé que hay otros problemas sociales en, en el mundo, pero claro que es un problema, claro que es un problema. Si tú has encontrado que tu pareja está accediendo a ciertos contenidos sexuales, que está accediendo a, 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 a personas, a llamadas, a mensajes es un problema no es, no es algo nada más como bueno pues ya es lo que me tocó no y en primer lugar tenemos que buscar al señor buscar que nos guíe en medio de este de esta situación pero en segundo lugar creo que es importante que, que cada uno de nosotros estemos constantemente viendo a nuestro interior y, y siendo honestos qué estoy haciendo en, en el cuidado de mi sexualidad porque Dios me la dio y es así como cuidas de tu cuerpo de tu alimentación es un área importante. Entonces, es algo que tenemos que entender que Dios lo puso en nuestra vida bajo ciertos límites, pero que tenemos que pedirle a Dios sabiduría para cuidarlo. Entonces, cuando, cuando tú nutres tu mente, tu corazón, eso afecta a tu comportamiento con otras personas. Cuanto más tu contenido que estás nutriendo, ya sea si eres mujer eh, viendo contenido sexual o eres hombre viendo mujeres, viendo contenido sexual, qué tanto eso afectará a mi comportamiento para las personas. En, en ese mismo, en esa misma estadística que les acabo de narrar, hicieron también eh, la pregunta de, de qué cosas se les, se les hacían inmoral a las personas y qué cosas no. Y es muy, muy loco lo que resultó de, esa, de ese, ese estudio porque el 56% de las personas que fueron eh, cuestionadas dijeron que era inmoral no reciclar basura. 56% de personas dijeron que no reciclar basura es algo inmoral. Y de ese mismo grupo de personas, solamente el 32% de personas pensó que la pornografía es inmoral. ¿Qué me está diciendo eso? Que estas personas creen que es súper malo que no lleves tu cartón a reciclar. Sin embargo, no ven tan malo que estés viendo a dos o más personas tener relaciones sexuales en tus dispositivos celular, televisión, computadora. No lo ven mal, no lo ven mal. Solo el 32 cree que es algo inmoral. Entonces, obviamente algo está ocurriendo con la moral del mundo. Algo nos está moldeando y no hemos dejado quizás que la palabra de Dios sea lo que esté moldeando nuestras vidas. Es algo que, que existe, eh, que me gustaría decirlo, es que existe el, el experimento de la conformidad. Se, se cuenta que un, un maestro o maestra, no me acuerdo, tenía una carpeta de un color. Y entonces vamos a pensar, tenía una carpeta del color rojo. Entonces se puso de acuerdo con todo el grupo para decir que esa carpeta era de color verde. Entonces faltaba alguno de sus compañeros o algunos en llegar. Entonces quedó de, quedaron todos de acuerdo en que cuando esa persona preguntara de qué color es esta carpeta, a pesar de que era roja, todos iban a decir que era de color verde. Entonces fue así, llegaron los últimos compañeros que faltaban en llegar y entonces esta persona que está al frente de la clase se para y dice, "¿De qué color ven esta carpeta y empieza a preguntar y todos empiezan a decir verde, 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 verde y de pronto llega con la persona que no había escuchado todo el plan malévolo y le dice ¿de qué color ves esta carpeta? y esa persona a pesar de que veía que era roja le dice verde y así comprobó esta persona maestro o maestra de, este, de esta teoría, de este experimento de la conformidad que hay muchas veces en que quizás nosotros en nuestro interior, que yo estoy seguro que es Dios, que es el Espíritu Santo, nos está diciendo no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí. Sin embargo, la conformidad, el, el ver que todos los que están en nuestro interior practican ciertas cosas, nos dice pues no está tan mal, vamos a intentarlo. Entonces, es evidente que algo que no es Dios está moldeando nuestra vida. Algo está ocurriendo con la moral. Entonces, quisiera leer Romanos 12, 1 y 2. Y lo quiero leer en una traducción eh, que yo hice de, de la Biblia de Message Pago, eh, porque no está en español, pero quiero leerlo. Y dice, así que esto... Es lo que quiero que hagas. Le está diciendo Pablo a los romanos y le hace Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar a tomar tu vida diaria, tu vida cotidiana, dormir, correr, ir al trabajo, caminar y coloca tu vida delante de Dios como una ofrenda. Acepta lo que Dios, a, aceptar lo que Dios hace por ti es, la, es lo mejor que puedes hacer por él, no te adaptes tanto a tu cultura como para encajar en ella sin siquiera pensar. En cambio, fija tu atención en Dios, serás cambiado de adentro hacia afuera. Reconoce fácilmente lo que quiere Dios de ti y responde rápidamente. A diferencia de la cultura que te rodea, siempre arrastrándote a su nivel de inmadurez, Dios saca lo mejor de ti y desarrolla una madurez bien formada en ti. Me, me encanta cómo habla este este versículo. Bueno, estos son dos versículos, pero me da tanta, tanta, tanta razón y me hace ver tan, con tanta claridad el tema de no te adaptes tanto a tu cultura como para encajar en ella sin siquiera pensar, sin siquiera pensar. Y es ahí donde tenemos que acudir a la palabra de Dios para tener ciertos lineamientos que van a traer bendición a nuestra vida. Repito, no se trata de una bendición dinero y, y lujo. No, no, no se trata de bendición que es paz, que es gozo, que es eh, ale, alegría, que es contentamiento. Tenemos que aprender estas cosas que van a traer tanta paz y bienestar a nuestra vida. El diablo con el pecado siempre buscará robar, matar y destruir lo que Dios ha creado hace dos semanas mencionaba que el pecado siempre va a ir de la mano de, de algo que Dios creó pero fuera de los lineamientos de Dios es decir tienes un deseo sexual llévalo a la práctica a través de algo que no es no es de, de los lineamientos de parte de Dios quieres hacer X cosa hazlo bajo otros lineamientos no lo hagas bajo lo que Dios dice porque Dios, el diablo no creó los deseos Dios creó los deseos pero el diablo, ese deseo quiere convertirlo en un en una forma en la que no estés honrando a Dios. Entonces debemos dejar de ser moldeados por lo que nos rodea y dejar que Dios nos moldee. Porque algo que a mí me dañó muchísimo fue que nunca nadie me platicar nada de sexualidad. Y hoy no va a ser una clase de sexualidad. Voy a hablar unos tres puntos últimos para intentar cerrar ahorita en 40 minutos Tres puntos que a mí me ayudaron mucho que quiero que quiero platicar contigo, pero quiero que algo que a mí me dañó no sea algo que te daña a ti, sino que tú puedas vencer estas tentaciones y estas batallas que no lo hagas solo. Pero el primer punto que quiero practicar y platicar, perdón, es la pureza sexual. En, en la actualidad es raro que una persona espere al matrimonio para experimentar con su sexualidad. Honrar a Dios no significa solamente leer mi Biblia, portarme bien, conectarme a la iglesia, sino honrarlo en cada área de mi vida. Eso incluye nuestra sexualidad. Si tú no amas a Dios, no honras a Dios, pero esperaste hasta el matrimonio para experimentar tu, tu sexualidad, seguramente fue porque tenías principios en tu casa o porque no viste la oportunidad. No sé por qué razón sería. Y, y qué bueno que lo hiciste así. Sin embargo, si no has puesto a Dios primero, si no lo amas, incluso tú en algún punto pensarías que no fue nada significativo haber esperado hasta ese tiempo. No, no lo verías como algo importante haberle entregado tu sexualidad porque no, no conoces de Dios, no te interesa tener relación con Dios. Obviamente te va a servir a, a evitar problemas, controversias con tu pareja, pero si tu corazón desea a otras personas por más que te hayas guardado durante mucho tiempo, hay lujuria en tu corazón. Entonces, aquí la pregunta que me han hecho en ocasiones. Entonces, da igual si me acuesto con una persona a que si consumo contenido sexual y me masturbo. No es igual. ¿Es, las dos son pecado, pero las consecuencias son distintas. Recuerden que cuando nosotros estamos pecando existe un distanciamiento de Dios. Es decir, nosotros estamos dejando como como que nos moldee una cultura y no y no Dios. Entonces el, el pecado comienza a ser eso en nuestra vida. Ahorita voy a tocar un pecado, un, un pecado, un punto acerca del pecado que es muy interesante. Pero. Cuando empezamos a ser moldeados por la cultura, por la sensualidad, por las mentiras, por cualquier tipo de pecado, comenzamos a cerrar nuestra mente, nuestro corazón a ese molde que nos está haciendo pensar en esas cosas. Pero entonces no es igual eh, digo, no, 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 no es como que ah, entonces es mejor hacer una a la otra. No, cada una tiene consecuencias distintas. Sin embargo, obviamente el deseo de Dios es que podamos rendir cada una de ellas a él. Y esto no significa que ah, entonces te juzgo, no, pero tienes que entender que si estás practicando una vida inmoral sexualmente o estás practicando pornografía, eso está afectando directamente a tu vida porque va a afectar a tu percepción, va a afectar a tu vida de pareja, va a afectar a tu, a tu fidelidad, va a afectar a tu relación con Dios, por encima de todo va a afectar porque vas a sentirte víctima en muchas ocasiones. Y si nada de eso existe en tu vida, probablemente has perdido toda sensibilidad acerca de estos temas y es a causa de una raíz que no has tratado durante mucho tiempo. Y lo mejor de todo es que Dios no quiere juzgarte, Dios no quiere que que ah, sé sensible para que te duela. No, él quiere sanarte porque seguramente en medio de esa raíz que ha crecido en tu corazón, tú has lastimado a otras personas. Tú has, te has lastimado a ti mismo o a ti misma por no dejar que Dios intervenga en estas áreas. Entonces tú, tú cuando te relacionas sexualmente, hablando específicamente de la inmoralidad sexual, de estar en fornicación o estar en adulterio, Tú estás dejando parte de ti en las personas. Tú estás dejando algo de ti. La Biblia menciona el sexo como el momento en el que se consuma un matrimonio. El momento en el que dos personas se convierten en una. O sea, en mi matrimonio no existe Guille y existe Cory. Obviamente, físicamente, sí, sí, o sea, no, 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 no estoy diciendo algo raro, pero ante Dios ya existe la persona gicori digamos así o sea ya ya Dios cuando voltea nuestro matrimonio las bendiciones que él tiene para mí las tiene para ellas eh, hasta en un sentido este como de bendición o de, de entender el compromiso que existe de ella para mí y yo de para ella pero entonces en alguna ocasión yo escuchaba a, a, un, a un maestro un doctor creo que era y él mencionaba era un pastor también y él mencionaba el ejemplo junto con dos, con dos papeles, ¿no? Y él decía, cada papel es una persona, los unía, los grapaba y decía, esto pasa en, en el acto sexual. Entonces los grapaba y después decía, rompen esas personas y rompía o se separan o fue una noche nada más y, y separaba estos papeles, ¿no? Y entonces cada que separaba estos papeles dejaba, dejaba algo de cada, en cada uno de estos papeles, ¿no? Porque pues había una grapa, eso pasa con la sexualidad. Dejamos algo de nosotros en esas personas. Hay veces en las que las personas han practicado tanta sexualidad con muchas personas que han perdido mucho de ellos mismos y ya llega un momento en el que da igual. Sin embargo, me ha tocado ministrar a personas que han pasado por muchos temas sexuales y llega un momento en el que se sienten solos, se sienten vacíos, se sienten porque han dejado tanto de ellos mismos en otras personas que en ese momento ya no saben qué hacer entonces yo sé que el día de hoy Dios quiere hablar a nuestro corazón para encontrar guianza y dirección en esta área, entonces voy a leer de la misma forma eh, un, un mensaje eh, bueno, unos versículos traducidos es primera de Corintios 6, 19 al 20 no creo que era como el 17 pero voy a leerlo, lo traduje es de la Biblia de Message Vago lo traduje al español, entonces escúchalo y dice así el sexo es más que piel con piel. El sexo es tanto un misterio espiritual como un hecho físico. Como está escrito en la Biblia, los dos se vuelven uno. Dado que queremos volvernos espiritualmente uno con Dios, no debemos buscar el tipo de sexo que evita el compromiso y la intimidad con Dios, haciéndonos sentir al practicarlo más solos que nunca. El tipo de acto sexual que nunca te llevará a convertirte en uno con Dios. En cierto sentido, los pecados sexuales son diferentes de todos los demás. En el pecado sexual violamos el carácter sagrado de nuestros propios cuerpos. Estos cuerpos que fueron hechos para el amor dado y modelado por Dios para volvernos uno con nuestra pareja en intimidad. ¿O no te diste cuenta de que tu cuerpo es un lugar sagrado, que tu cuerpo es el lugar del Espíritu Santo? ¿No ves que no puedes vivir como te plazca, malgastando aquello por lo que Dios pagó un alto precio? La parte física de ti no es una propiedad que solamente te pertenezca, sino que Dios es dueño de todas las personas. Deja que Dios, perdón, deja que la gente vea a Dios en tu cuerpo y a través de él, entonces aquí nos está, me encanta cómo, cómo, cómo parafrasear algunas cosas en esta traducción pero algo que me encanta es cuando dice el sexo es más que piel con piel, Dios creó tu sexualidad para que la vivas en pareja, la sexualidad en el matrimonio siempre debe de apoyar a la intimidad en la pareja y a tener un corazón de servicio por tu pareja es por lo que Dios lo creó, porque no es, no es piel con piel nada más. Dejamos en esa relación mucho de, de nuestro cuerpo, pero también de nuestras emociones e incluso vemos aquí que es un misterio incluso espiritual. Existen lazos que ocurren en, en el mundo espiritual cuando nos unimos con una persona. Y de verdad, las personas, eh, no, no me gustaría exhibir a nadie, pero hay personas que están viendo este video que pueden afirmar esto, en decir, claro que cuando me he relacionado sexualmente he perdido de mí, me siento vacío, es claro que lo pueden decir, porque yo he ministrado eh, y he estado aconsejando a muchas personas que han pasado por ello y afirman que esto ocurre. Entonces, yo uno de los privilegios más hermosos que pude darle a mi esposa es entregarle mi sexualidad y, y, y yo yo practiqué el sexo hasta que nos casamos para mí, yo literalmente fue un regalo que, que le di a mi esposa, sin embargo en el noviazgo hubieron momentos en los que si no hubiéramos sido sabios, si no hubiera sido sabia ella, si no hubiera sido sabio yo, claro que podríamos haber hecho muchas cosas sin embargo, decidimos entregar nuestro noviazgo a Dios y decirle hasta el matrimonio, vamos a recibir el regalo que tú quieras darnos. Y, y me da un poco de pena decirlo porque mis suegros ven este, este, estos mensajes, pero a mí me, me da tanta alegría poderle, poder ver a la cara a mis suegros y, y, y decirles respeté a su hija y le di el regalo de mi sexualidad a Dios hasta el matrimonio. entonces para mí es una bendición poderlo haber hecho así, entonces tenemos que ser entendidos que si no hay temor en nuestra vida, no hay un deseo de seguir a Dios, obviamente tú no vas a entender por qué entregar a Dios tu sexualidad, sin embargo, créeme que Dios a Dios, a, a Dios le encanta que le obedezcamos, a Dios le encanta que lo pongamos en nuestro día a día y hemos visto la mano de Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Y sé que mucho de ello ha sido porque hemos puesto a Dios primero, incluso en un área como es esto. Me voy rapidísimo, perdónenme. Punto número dos, el pecado es cíclico. El pecado siempre está repitiendo patrones. ¿A qué me refiero? Tú empiezas a perder el deseo de estar con Dios o quizás nunca lo has tenido, pero ahorita ya vamos a eso. Empiezas a tener una falta de necesidad en tu persona de Dios. Entonces dejas de pasar tiempo con él, dejas de buscar de Dios, dejas de conectarte a la iglesia, dejas de buscar aprender. Luego pecas para llenar el vacío que hay en tu corazón. Luego te sientes culpable y evitas orar. Y en último lugar te quedas más lejos de Dios, pecas más y vuelves a comenzar llega un momento en el que te sientes mal, pides perdón o quizás no pides perdón, pero aún y si pides perdón, cuando vuelves a pecar, puedes llegar a caer en ese círculo vicioso, ¿no? Entonces, cuando no, pecas más y entonces ya, ya traes el pecado que traes ahí en tu corazón, esa carga de toda la culpabilidad y vuelve a iniciar. Sigues perdiendo el deseo de estar con Dios, sigues perdiendo tu tiempo con Él, pecas para llenar ese vacío, te sientes más, más culpable y evitas orar más y entonces te quedas más lejos y más. Lejos. Entonces se empieza a hacer como una bola de nieve que va en tu contra, que tú piensas que está nutriéndote, pero está aplastándote. Entonces Romanos 719 dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía hay dentro de mí. Qué fuerte, fuerte confesión de Pablo. Pablo, uno de los apóstoles más fuertes y que hizo más cosas para el Señor diciendo en ocasiones quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Mi naturaleza pecaminosa me impide poder hacer lo correcto y amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay algo dentro de mí que está en guerra con mi mente. Esa guerra con mi mente no tienes por qué pasarla solo o sola. No tienes por qué entrar a esa guerra, a ese combate que tú no pediste estar en ese combate. Es una naturaleza que te gobierna en, en este mundo que está gobernado por el pecado. Sin embargo, esa guerra tú y yo podemos entrar con la palabra de Dios, con nuestra comunidad de creyentes, de amigos que creen en el Señor y podemos entrar a ese combate. Con una perspectiva distinta y con una mentalidad sana de decir no voy a dejar que esos pensamientos ataquen mi mente, ataquen mi corazón y que me hagan practicar cosas ajenas al Señor. Entonces cuanto más lejos me siento es cuando más debo de buscar a Dios. No sé si te ha pasado, pero yo, yo he tenido días aún siendo pastor como ese chiste de, de que está un chavo y de que mamá no quiero ir a la iglesia y la mamá como que eres el pastor, no? O sea, así pasa, o sea, Claro, el chiste bien viejito, ah, pero bueno. Eh, pero claro que pasa, yo, yo soy persona. A mí me choca, me choca que las personas digan, es que tú eres pastor. Bu Oye, tú que buscas más a Dios, eh, ora por mí. ¿Qué? O sea, cuando yo no era pastor, también buscaba de Dios. O sea, y, y me choca que piensen que mi relación con Dios, en primer lugar, es porque soy pastor. Si yo dejo de ser pastor, con mayor razón seguiría siendo un creyente, alguien que busca al Señor, para mí ser un pastor es un privilegio poder predicar el evangelio a más personas, un privilegiazo, sin embargo eso no dicta que yo busque de Dios, yo tengo momentos muy bajos, tengo momentos en los que he peleado con Corey, en los que nos hemos insultado, que yo le he dicho cosas que me arrepiento y después de ello tengo que buscar a Dios, tengo que buscar la reconciliación, tengo que... Todos tenemos errores y sin embargo, en ocasiones cuando somos, entramos en ese ciclo pecaminoso que pasa demasiado con tema sexual, eh, entramos en ese ciclo vicioso en el que dejamos de buscar a Dios y es cuando más tenemos que buscar a Dios porque Dios quiere enseñarte a autoliderarte. Dios quiere que no dependas de una iglesia, que no dependas de, de, de unas personas, de un consejero, sino que tú puedas tener en tu relación con Dios ese autoliderazgo en el que Él es tu principal coach y que te está diciendo, vamos, vamos, vamos. Cuando tú aprendas que tú puedes en tu relación con Dios tener ese consejo, no, no que menosprecies el consejo de los demás vas a disfrutar aún más el consejo de, de, de si, si yo soy tu consejero, vas a disfrutar aún más cuando yo me sienta a platicar contigo de alguna cosa, vas a disfrutar aún más tu convivencia con otros, porque tu convivencia, tu experiencia de iglesia no será para no sentirte mal, no será para que no hagas cosas malas, sino tu relación con Dios te ayuda a evitar hacer cosas malas y cuando tienes la oportunidad de experimentar un servicio de iglesia, una convivencia con personas, disfrutas a las personas, disfrutas la convivencia en la iglesia porque no, eso no, no dicta tu caminar, sino que lo que dicta tu caminar es tu relación con el Señor, entonces tenemos que entender qué me está llevando a pecar, cuál es la raíz que está en mi corazón, qué raíz de lujuria ha dejado de crecer en mi corazón, porque eso me está impidiendo que yo pueda caminar con otros creyentes, conocer más de Dios, buscar consejo, buscar sabiduría, buscar en la palabra del Señor diferentes palabras. Entonces hay una analogía con la que quiero ir cerrando, en la cual eh, se refiere a un, a un elefante en una casa. Y yo, esta analogía yo la he utilizado con algunos de los que están escuchando. Pero esta analogía eh, nos dice que hay personas que, perdón, me llegó una llamada hay personas que a veces eh, el pecado lo dejan entrar a su casa como si trajeran un, un elefante tipo Dumbo, Dumbo chiquito a tu casa, ¿no? y vienes con Dumbo, y hay Dumbo bien bonito y, y, y cada por la puerta y no hay ningún problema y lo traes y se divierte y crece y todo y entonces de repente llega un momento en el que Dumbo creció en tu sala Dumbo creció aquí en la sala y aquí yo lo, le daba de comer, pero de repente Dumbo quiere llegar a los cuartos. Entonces, si Dumbo se pasea por la casa y quiere subir las escaleras, va a romper las escaleras. Dumbo en algún momento va a querer salir a jugar al patio y va a romper la entrada, va a romper la puerta, va a romper. Eso es lo que pasa con el pecado. A veces lo dejamos entrar y pareciera que es un pequeño elefante tierno que quiere llegar a nuestra vida a hacernos más felices. Y dejamos que el pecado empiece a nutrir algunas áreas que Dios creó, ese deseo, pero la forma en la que queremos nutrir no, no es la forma que Dios creó para nosotros. Entonces empezamos a dejar que eso nutra nuestra vida y llega un momento en el que ese, ese elefante crece, que empieza a destruir toda nuestra casa. Y es algo que pasa muy continuamente con el pecado y Dios quiere quitar ese, esa venda de nuestros ojos y hacernos libres de una vez por todas. El tercer punto con el que quiero cerrar es no eres el primero ni el último que ha tenido problemas en su sexualidad. Todos en algún momento hemos tenido problemas en torno a nuestra sexualidad, ya sea insatisfacción, ya sea perversión, ya sea eh, pornografía, ya sea... Eh, Falta en tu matrimonio que no, no se esté practicando la sexualidad por problemas de falta de carácter, X razón, todos hemos tenido algún tipo de problema en torno a nuestra sexualidad. Entonces, Romanos 12.3 dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Entonces, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. A veces nos creemos bien listos, a mí no me va a pasar nada, qué tanto es tantito. Yo, yo una de las caídas que más me dolió en el pasado, yo llevaba como unos seis años sin consumir nada de pornografía. Y entonces, de, de, de pronto, un día estaba una, una serie, creo que la estaba viendo con algún amigo. Y, y de pronto, yo, los que han ido al cine conmigo sabrán que cuando sale una escena yo prefiero voltearme y no porque me crea muy santo y uy no, yo no veré esas imágenes, no, porque soy vato, porque se puede despertar una sensualidad, sexualidad en mí y yo no soy lo suficiente maduro si lo quieres ver así para ver mujeres desnudas y decir ah, no pasa nada, no, no quiero que se despierte algo en mí, entonces yo agarro mi celular y prefiero ver nada en lo que pasa en la escena, Ahora que estoy casado con Cori, este, pues es más fácil, son muchachonas, pues le digo, ah, pues avísame nada más cuando ya no salga nada, ¿no? Este, y, y, y prefiero voltearme y ya no ver nada de eso, pero en una ocasión, eh, más bien en esa ocasión con, con ese amigo, vi la escena porque dije, ay, no pasa ni, ni se ve nada. Uy, no, fue lo peor porque empezó, o sea, fue como, como si no, no probaste nada de azúcar, nada de dulces por años, y de pronto te dan un dulce que era tu favorito y empieza a despertar en ti todos esos recuerdos, ese gusto, ese deseo. Fue horrible porque fueron semanas, 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 semanas de estar peleando con mi mente porque volvía, volvía un viejo enemigo a querer presentarse a mi casa, un viejo elefante que ya había destruido mi casa en el pasado. Quería regresar y decir, hola amigos, o sea, no, yo, 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 yo lo viví, dije, wow, o sea, no vi nada y está ahora bombardeándome durísimo. ¿no? Hombres y mujeres más fuertes en la Biblia han caído en pecado, han caído en inmoralidad sexual. Simplemente el, el, uno de los más famosos, el rey David, a pesar de ser, eh, Dios describe el, el corazón de David como un corazón como nadie, un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón del cual Dios se alegraba al ver al rey David. Sin embargo, él cayó en inmoralidad sexual. Entonces han caído hombres y mujeres que, que tienen mucha mayor relación con Dios que tú y yo. ¿Qué te hace pensar que tú no estás eh, en, en una probabilidad de caer? Mejores personas han querido que nosotros. Sin embargo, Dios quiere ayudarnos así como nos ha ayudado a ellos. Quiere ayudarnos a nosotros a pasar y vivir nuestra sexualidad de un mejor modo. Y lo que más me gusta es que Dios no se complacía del corazón de David porque pecó, se sentía mal y entonces ya Dios quiere eso. No, no, no. Dios no quiere juzgarte a lo que a Dios le encantaba. Es que David después de caer se hizo más dependiente aún de Dios. En lugar de entrar a ese círculo vicioso de peco y me alejo, él dijo, pequé, voy a pagar la consecuencia. La consecuencia que él pasó fue que eh, hubo muerte en su vida. Y luego de ese ciclo, él dijo, ¿sabes qué? Me tengo que acercar más a Dios. Y, y, y es lo que tenemos que entender. El pecado siempre va a querer distanciar nuestra vida de Dios. Sin embargo, es cuando más dependientes tenemos que hacernos de Dios. Y aquí es donde quiero cerrar, diciendo, tú eres más fuerte, Eres más fuerte que tus errores. Eres más fuerte que haber entregado tu sexualidad a las personas incorrectas. Eres más fuerte, eres más grande en Cristo de lo que tú a veces crees que eres. Dice la palabra que somos nuevas criaturas, que todo lo viejo ha quedado atrás. Todas las cosas en nuestra vida son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no tienes por qué seguirte comportando como... Hermenegildo, el que ha tenido relaciones sexuales con 200 muchachas, si vienes a Cristo, él puede limpiarte y va a ser un proceso, porque así como tú decidiste abrir tu corazón a cosas malas, eh, vas a tener que ahora abrir tu corazón al Señor y él va a empezar a limpiar. Pero lo que te puedo asegurar es que si tú pasaste años en prácticas sexuales, Dios no te va a castigar con años de que lo tengas que buscar para entonces tener satisfacción. Te aseguro que va a ser mucho más rápido el proceso de buscar que él limpie tu caminar que todo el tiempo que tú malgastaste haciendo una mala vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene promesas a tu vida en las cuales si tú dejas que él entre y comience a limpiar, no lo haces tú, sino lo hace él y él te conoce mucho mejor de lo que tú te conoces a ti mismo o misma y él va a limpiar tu caminar pero yo quiero animarte tú tienes que dar pasos de fe y dejar que Dios restaure tu vida, quizás tú tienes prácticas sexuales eh, por mucho tiempo quizás tú eres alguien que quizás no se ha metido, no se ha involucrado sexualmente con ninguna persona, qué bueno sin embargo has abierto tu corazón a la pornografía y repito, la, no son iguales. Cada una tiene consecuencias distintas. Sin embargo, Dios quiere que entregues cada una de tus áreas a, a, hacia él, a, al Señor, que las pongas delante de él. Y él quiere que tú limpies tu camino porque eso te va a dar más dirección, más guianza y va a cuidar tu camino para el momento que estés en una relación, en un matrimonio, puedas experimentar a Dios incluso en tu sexualidad entonces yo ya quiero que se hagan bautismos ahorita, eh, teníamos los bautismos programados antes del COVID este, pero yo ya quiero porque la representación del bautismo cuando una persona se sumerge en agua está muriendo a ese yo antiguo y está resucitando con Cristo en, en esta, en, es una representación en la que está resucitando y tomando una nueva identidad en el Señor, entonces eh, me encantaría que hayan más personas que quieren bautizarse, pero cuando morimos a una vida, morimos a una identidad, morimos a un pasado y tomamos la identidad de Dios para nosotros. Tomamos esa identidad para nuestra vida. Entonces quiero dar cuatro consejos súper prácticos. El primero es no camines solo, no camines sola. Lo he dicho mil veces y lo seguiré diciendo, pero hay líderes, hay amistades que pueden ayudarte, que conocen al Señor, que tienen una relación con el Señor y quieren estar para ti. Y es necesario que aprendas a abrirte con esas personas. Decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo pornografía. Necesito ayuda, necesito apoyo. ¿Cómo puedes apoyar? Y que empiecen a hacer un plan, una estrategia. O si eres alguien que se ha relacionado sexualmente con varias personas, oye, estoy relacionándome, tengo problemas con mi sexualidad. Todo esto te va a ayudar. A, a tener más plenitud en tu vida, a tener una relación más firme con el Señor y a tener más claridad en lo que el Dios quiere para ti. El segundo punto es la mejor defensa a la tentación es la satisfacción. Voy a repetirlo. La mejor defensa a la tentación es la satisfacción, porque cuando tú tienes hambre es que vas a buscar comer algo. Cuando tú no tienes hambre, tú no buscas comer nada. Puede pasar la hamburguesa más deliciosa y dices, uy, no tengo hambre, entonces, cuando tú estás satisfecho en el Señor, en tu matrimonio, aunque pase el bistec más delicioso de la vida, tú estás satisfecho. Y esa satisfacción viene en nuestra búsqueda constante del Señor. Pueden haber tropiezos, pueden haber caídas, pueden haber, pero cuando tenemos una relación con Dios, buscamos y entendemos y decimos, Dios, necesito humillarme más a ti, necesito eh, entregar aún más esta área hacia ti. Entonces... Tu, la, tu mejor defensa siempre será tener un corazón satisfecho con el Señor. Y el, el tercer punto es si tú estás batallando con algún área, ya sea eh, inmoralidad sexual o eh, contenido sexual, deseos sensuales, no hay nada bueno que tú estés haciendo en el celular después de las 10 de la noche. Si tú estás batallando en tu corazón, van a haber conversaciones, van a haber imágenes, va a haber contenido sensual o sexual sexual, no pasan cosas buenas después de las 10 de la noche si tú estás solo con una señorita en tu casa no, no, tú tienes que aprender a poner esos filtros como yo te mostré en mi celular son filtros que te van a ayudar a vivir una vida acorde al Señor y, y que esa vida, repito, no es para hacerte un cristiano de 10, sino es para que tú encuentres plenitud y en esa plenitud vas a ver cómo el Señor comienza a traer más claridad en tu diario caminar y el punto, punto número cuatro es piensa en el final durante el principio. Piensa en el final durante el principio. Hoy, hoy es, es pequeño eh, o, o lo que estás, lo que, las decisiones que tú estás tomando malas quizás son pequeñas. Quizás el contenido sexual que estás eh, ingiriendo en tu vida tú lo ves como algo mínimo. Pero ¿en qué se convertirá ese elefante en 15 años? ¿En qué se convertirá ese problema en 15 años más adelante? Puede ser un problema, claro que puede ser un problema. Del mismo modo, esas pequeñas oraciones que haces al Señor, que hoy ves como pequeñas, ¿en qué se convertirán en 15 años si lo practicas constantemente? Yo le digo a Cori todo el tiempo, quizás ahorita... Eh, Hemos tenido roces, problemas, eh, empezando nuestro matrimonio, lo que sea. Yo siempre le digo, vamos a ser mejores cuando tengamos 50 años. Vamos a ser mejores cuando estemos más viejitos. Vamos a ser mejores porque estamos haciendo esos pequeños avances que quizás ahorita se ve como algo chiquito, pero estamos viendo hacia el final. Entonces, piensa en el final durante el principio. Piensa en lo valiosa que va a ser esta carrera, que vas a vivir eh, aunque ahorita se ve como pequeños pasos o, o no ves mucha claridad, cuando estés llegando al final vas a decir, wow, qué bueno que hice eso. Entonces estos cuatro consejos son los que yo te quería decir. Eh, toma buenas decisiones, sea soltero, estés en un noviazgo, estés casado, Dios tiene la respuesta que tú estás buscando, Dios tiene la claridad, Dios tiene la plenitud que tú estás buscando, y si estás pasando por un valle oscuro, Dios tiene la salida de ahí, así que permíteme hablar por ti, Dios te doy gracias porque sé que en medio de este mensaje tú sanaste áreas en mi corazón porque tu palabra es lo que hace sé que igualmente sanaste los corazones de las personas que me escucharon te pido que esta área tan difícil que a veces es la sexualidad la sensualidad que podamos entregarla a ti padre te pido Dios que si en este mensaje hay personas solteras eh, sea como sea son viudos, viudas son eh, divorciados, divorciadas eh, cual sea el trasfondo, Dios, si hay personas que están dentro de un noviazgo, si hay personas dentro de un matrimonio, tú conoces lo que están pasando en ese matrimonio, padre, te pido que te dejen entrar, que comiences tú a sanar cada uno de los pilares que forman esta relación Dios y que puedas glorificarte en sus vidas Dios yo sé que lo que tú más deseas es que te honremos en todo tiempo es que en nuestras vidas se encuentren en la plenitud que tú tienes apartada para nosotros Dios así que te, te entregamos la sensualidad la sexualidad de nuestras vidas para que tú hagas lo mejor el mejor provecho con ello eh, que a veces nosotros por nuestra perversión natural no estamos realizando padre así que te entregamos todos estos deseos, te pido que si hay personas aquí que han practicado de forma incorrecta y ya han practicado y, y, o están teniendo inmoralidad sexual, te pido que lo puedan entregar a ti, Padre, si tú eres eh, si tú eres alguien que me está escuchando y estás practicando alguna de estas cosas de inmoralidad sexual, te pido que repitas conmigo, Señor Jesús, limpia mi vida, dilo así nada más, Señor Jesús, limpia mi vida entrego a ti esta área límpiala Dios la entrego a ti. Trae claridad a mi vida. Díselo, trae claridad a mi vida para que yo pueda honrarte a través de mi sexualidad. Perdóname si, si he tenido mala práctica de mi sexualidad y ayúdame a conocerte para tener solamente plenitud en ti. Te damos gracias Jesús en tu nombre santo. Amén y amén. Yo sé que Dios tiene algo para tu vida. Dios, Dios, Dios es bien bueno con nosotros. Dios siempre nos va a ayudar a vencer esos viejos enemigos. Y a pesar de que estamos enfrentando a un ejército de demonios que tiene tentando a miles de personas, viendo cómo caen hombres y mujeres a lo largo de la historia, Dios quiere darte la victoria. Eh, porque en medio de muchos de esos que han caído, Dios ha restaurado a muchos de ellos. Muchos que las personas verían como alguien que ya se perdió para siempre. Dios ha restaurado esas vidas, entonces si tú eres uno de ellos, escríbeme, escríbenos, nos encantaría platicar contigo para ayudarte a salir, porque sabemos que Dios tiene una historia de victoria para tu vida, entonces les mandamos un fuerte abrazo, perdónenme que me he tardado en estos últimos tres mensajes, no sé por qué, como que siento que es un tema que me apasiona y que Dios me ha, me ha permitido ayudar a muchas personas y me apasiona y ni me doy cuenta de cuánto llevo. Entonces, si te quedaste la hora y seis minutos, gracias que te has quedado. Gracias que estás aquí compartiéndolo. Eh, nos vemos mañana en la oración. Eh, voy a hacer eh, ahorita el mensaje para que sepan oración a las seis de la mañana, de seis de la mañana a seis y media. Ya no hay oración en la noche. Entonces, nos vemos mañana. Ahorita vi que alguien se conectó. Si te conectaste, ve todo el video. Está buenísimo. Les mandamos un fuerte abrazo. Bendiciones. Pórtense bien y nos vemos. Bye, bye.